0: En este episodio me conecté con Inglaterra, donde vive mi amiga Karin Temple. Ella es escritora, especialista en mindfulness y life coach. Todos la conocen por sus ilustraciones de la muñequita, que es ella. Este año no ha sido nada fácil. Aquí nos cuenta cuál fue la situación más difícil que le tocó superar y cómo lo hizo. Acompáñame. Bienvenidos a mi podcast, La Amiga de Una Amiga. Yo cada vez estoy más emocionada de poder compartir aquí, precisamente con mis amigas reales, mis amigas honestas, que bueno, a veces nos, nos sobreexponemos con nuestras experiencias y nuestras historias, pero es que no podemos ser de otra manera. Y así es Karin Temple, también mi amiga que está en Inglaterra y gracias a la tecnología nos podemos reunir aquí en esta conversación, mi Karin, bienvenida a La Amiga de Una Amiga. Mi Karin. Tú eres muy especial para mí, eh, lo sabes. A mí me gustaría presentarte como una amiga antena. Y tú me dirás, ¿pero qué es eso, amiga antena? Porque es que tú recoges, Karin, las experiencias de las otras personas, las situaciones, tú te conectas con lo que está pasando a tu alrededor y escribes sobre eso. Yo creo que ese es el gran éxito de tus textos en, en los libros y en tu cuenta de Instagram, que es una maravilla, Sé de personas, bueno, que lo primero que hacen en la mañana cuando se despiertan muy temprano es buscar ese mensaje que Karen dejó allí y que parece que me lo hubiese escrito a mí directamente.
1: Y a veces son la historia de la amiga de una amiga. o son ¡Seguro! Las historias, ¿no? Eh, a mí me gusta decir, sorry, que oh, me gusta mucho enfatizar en el hecho de que yo no hablo de lo que no sé. Yo todos los temas que toco o los, ha, los he experimentado o me los he contado una amiga o la amiga de una amiga. Sí. Eh, me, me inspiro con historias cotidianas, con cosas muy sencillas que nos pasan a todos, pero que a veces no, no sabemos cómo manejar. Y muchas veces cuando yo te digo o oh, oh, te cuento una historia o reflexiono sobre algún tema, lo estoy haciendo porque yo también tengo que aprenderme esa lección. No todas las lecciones de las que yo hablo las he superado. Muchas uh -huh. veces las escribo para recordármelas, para recordárselas uh -huh. Y muchas veces para entender una situación que me está pasando o que alguien me ha contado le está pasando. Para ponerle darle un cierto orden a esas ideas en nuestra cabeza que a veces nos confunden y poder, en ese orden, encontrarle un sentido a lo que nos está sucediendo y darle un manejo con inteligencia emocional a la situación. Sin duda. Karen yo, yo quiero
0: que, que tú me digas, ¿qué sientes tú cuando las personas te dicen, pero es que me lo escribiste a mí? De verdad, eso es lo que me está pasando. Yo me atrevería a decir que tú tienes una conexión espiritual muy importante que has desarrollado a través del tiempo que te
1: permite canalizar mensajes. ¿Tú estás de acuerdo con eso que yo estoy diciendo? Sí, un poco sí. Y bueno, de hecho la gente me dice pero ¿qué eres? Bruja, pero ¿cómo sabes? Sí, pero... no, no te quise llamar bruja así de entrada pero ya,
0: ya lo dijiste. Es ya que toda... Algunas amigas algunas amigas de otras amigas me han dicho, no, pero es que ella tiene que ser bruja. Pero es que a ella le hablan los ángeles. A ella le dicen esos mensajes porque es que no puede ser que conecte tan perfectamente con cada una de las personas. Es como, bueno, discúlpame la, la comparación que voy a hacer, pero es como de pronto eh, las predicciones del horóscopo. Que tú las les dices, no, ¡Oh! leo de zona ascendente, claro, es que eso es lo que me está pasando a mí. Inmediatamente, claro, son cosas como muy generalizadas que van con la generalidad de las personas. Pero contigo hay una magia diferente, Karin. ¿A qué se debe eso?
1: Yo creo es porque yo conecto mucho con los comentarios, leo mucho lo que me escriben. Agarro los temas y los agrupo, por, no por relevancia, sino por, porque son el, eso que a todo el mundo le perturba, ¿no? Y porque además, bueno, no sé cómo lo quieras llamar. Si una... Intuición,
0: intuición. Usa la intuición.
1: No, porque además mi objetivo es siempre, antes de escribir y tengo muchos años haciéndolo y repitiendo en mi cabeza esta misma oración, es decir, dime lo que quieres que haga, lo que quieres que diga y a quién. Y eso me lo repito siempre. Dios mío, dime lo que quieres que haga lo que quieres que diga y a quién. Y ahí siempre, eso, ese mantra, ¿verdad? Que me repito siempre. Eh, no sé si me conecta con todo lo que es o me, me da la guía por donde tengo que ir y lo que tengo que decir. Porque yo, como tú lo dijiste, sí, sí, tengo esa conexión. No, no. A ver, ¿cómo te lo pongo que no suene? Tan complicado. Sí, sí, creo que todos estamos conectados, lo que pasa es que tú tienes que cultivar esa conexión y los momentos de silencio, los momentos de meditación, los momentos de soledad te llevan mucho a estar en contacto con eso y te permiten escuchar o conectar con, con cosas que muchas veces el ruido, la rapidez de la vida, la, la cotidianidad no te deja. Oye, esto es muy
0: interesante, a mí me parece fascinante el tema, bueno, y tú me conoces y lo hemos hablado mucho, pero yo quisiera que tú, que tú nos contaras aquí, solamente estamos nosotras dos, no te va a escuchar nadie, ¿cómo es eso de Los Ángeles? ¿Cómo es eso de la conexión con Los Ángeles? La gente relaciona a Karen con Los Ángeles, Los Ángeles le entregan mensajes a Karen. tú has visto a Los Ángeles, ¿es verdad esto? Por favor, aclárame.
1: A ver, yo desde hace mucho tiempo, creo que lo hemos conversado, yo tuve un accidente cerebrovascular. Y cuando yo tuve ese accidente, en, en, cuando ya estaba casi recuperándome, yo empecé a escuchar cosas que no sabía qué nombre ponerle. Pero escuchaba como que me cantaban. ¿no? Uh -huh. Yo tenía muchas noches sin poder dormir. Mucho, mucho dolor en la cabeza y yo sentía como que algo me cantaba en la cabeza, pero en medio de esa confusión de lo que te está pasando, ¿tú qué, qué nombre le vas a poner a eso? No sabes identificarlo. Pasan los años y me siguen sucediendo cosas parecidas, que si me cantan, que si veo luces, que si veo cosas diferentes, pero uno siempre dice no que me lo estoy inventando, uno siempre se niega a esas sí, cosas. Estoy loca. Estoy loca, ¿qué van a decir? Hasta que Mi un día, imaginación. Hasta que un día me conseguí con alguien que se convirtió como en una guía muy especial para mí, que yo le digo hoy en día, ella es como mi madre en Inglaterra, y ella me dijo, mira, yo creo que eso que tú me cuentas no es algo anormal. Yo creo que es normal, creo que tienes ese, ese don, que tú puedes ver cosas que otros no ven uh -huh. y que tenemos que ver qué es lo que ves para estar claros con qué es lo que estamos conectando. Entonces, ella me, me condujo, me explicó, me llevó por ese camino hasta que yo le dije, yo lo que veo son ángeles y lo que escucho yo ten, tenía, ella me mandaba a hacer muchos ejercicios, yo tengo libros donde yo he canalizado y canalizado mensajes y ella me decía, bueno, los leíamos y ella decía, es una, un mensaje tan bonito, tan pacífico, tan de paz, que, que, que quién te los da y yo le digo, yo, yo pregunto y me dice, son los ángeles, soy un... Oh, ángeles. Entonces, en esa... Eso es un camino sobre el que yo siempre lo promuevo, pero del que hablo poco porque tengo mucho respeto. Porque muchas personas quieren, piensan que esos son unos dones predictivos, que tienes que decirme qué mensaje me sí. tiene. Yo pienso que el mensaje es siempre es muy generalizado. El mensaje siempre es un mensaje que te calma, es un mensaje de paz, es un mensaje de te recuerdo que yo estoy aquí, que Dios me ha enviado a mí para protegerte a ti. Es, es una compañía, pero no es, no es algo que, que se debe usar. Para con... usar, para, para, para sí.
0: predecir y, y para caer como en ese trabajo personal con, con cada persona. Yo, bueno, valga la redundancia, yo te entiendo... Eh, absolutamente, pero fíjate que yo ni siquiera tenía la intención de hablar de este tema contigo. <risas> pero, ni, pero ni remotamente que me lo planteé. Todo esto ha salido espontáneamente y fíjate a donde llegamos en la Biblia está, manifiesta la presencia de los ángeles que Dios los envía para cuidarnos, para guiarnos, son unos mensajeros y yo sí creo que que los ángeles no solamente eh, eh, son los ángeles que tienen alas y que ahora me vas a contar, por favor, si tú has visto alguno. Yo creo que sí. Eh, yo quiero que tú me narras esa experiencia. Que los ángeles también son terrenales. Y hay personas que Dios pone en nuestro camino como mensajeros, como guías, como protectores de alguna manera para recordarnos que Él está con nosotros y no sentirnos solos aquí. Fíjate que te estoy hablando de esto y tengo toda la piel erizada. Y ahora tengo un montón de cosas que decir, pero antes de decirlo, por favor
1: dime, ¿has visto ángeles así tal cual? A ver, yo te puedo decir que ver a un ángel es una... cierro los ojos porque recuerdo lo, la primera vez que me pasó, es algo muy fuerte porque la, la energía, la velocidad es... Es impresionante, te quemarías los ojos si pudieras mantener bueno. la presencia. Pero yo he visto. ¿Cómo, cómo te lo explico? Como.
0: Grafades si, de luz.
1: Sí, pero con forma. Ok. Con mucha forma. En una sola oportunidad. En una situación muy, muy tranquila, de, de mucha paz en mi casa y yo siempre los llamo, les canto. Y, y en ese momento yo me estaba quedando dormi como dormida y vi, pero completo, como encima de mi casa se elevó la imagen de esto. Se reflejó en la puerta de mi cuarto y yo alcancé a tomar una foto. Pero otro día yo siempre... Eh, camino por un bosque que hay cerca de mi casa y caminaba con mi esposo. Y él, yo, y hablábamos. Yo siempre le hablo, le hablaba de Los Ángeles, que ese era un lugar magnífico porque se sentía tanta tranquilidad como para conectar con eso Y me senté en un tronco, como a mirar. Y él tomó una foto. Y en la foto, un día te la comparto para. Yo wow. en, en Instagram está en, muy viejita, donde tú puedes ver retratado. Le, le puedes ver el ángel completo al lado. Entonces, wow. cuando la gente me dice a mí, bueno, yo no creo en eso, yo le digo, bueno, yo no te puedo decir, esa es mi experiencia. Además, no solamente sí. te la digo, es que la he podido fotografiar, ¿no? No, sí. no tengo cómo dudarlo. Eh, entonces, yo no puedo imponerle a nadie, ni, ni tampoco nunca, como te digo, soy muy, muy... Respetuosa. Respetuosa del tema, pero yo creo, creo plenamente en eso y, y a quien le pueda contar lo que me ha pasado y decirle, mira, apóyate de tu ángel de la guarda, se lo voy a decir. Karen, ¿te sientes especial por haber vivido estas situaciones? No, no.
0: ¿Cómo así? ¿Cómo hace uno para no sentirse especial después de que vive un ángel?
1: No, yo creo que, yo creo, sorry, y sí me conmueve mucho que me lo digas, pero yo creo que es una cuestión de mucha fe. De donde tú pongas la fe, de donde tú pongas tu foco, eso es lo que vas a ver proyectado en, en tu vida.
0: Y Esta es... conversación contigo, la verdad es que me está fascinando. Fíjate que yo te pregunto, Karen, ¿te sientes especial por esta, por esta situación tanto diferente, bastante diferente que vives? Y tú me dices que no. Sin embargo, yo estando desde afuera y, y viendo la cosa bajo otra mirada completamente diferente a la tuya... De pronto sí puedo ver que, que, que sí tienes, tienes una connotación especial, tu vida tiene una connotación especial, porque entiendo que eres una, una mujer que está destinada a compartir un mensaje que edifica y conforta, es la palabra, conforta al otro, a quien lo recibe. Y vaya que bueno, que, que eso es lo que, lo que Dios quiere llevar y quiere traer a la tierra, eh, ese alivio, ese aliento, esa esa palabra de ayuda para, para quien la necesite. Y tú estás en, encaminada, pues, en eso. Dios te ha puesto pruebas importantes en tu vida, grandes pruebas en tu vida, que han, han estado relacionadas fundamentalmente con el área de la salud. Has tenido episodios fuertes de salud, hasta el más reciente, que fue apenas hace unos meses, que te han permitido demostrar de alguna forma de qué estás hecha y esa fortaleza divina que se refleja desde tu interior. Karin, quisiera con todo el amor del mundo y con todo el respeto también que pudieras contarnos acerca de tu experiencia reciente de enfermedad. Karin tuvo cáncer y pasó una prueba muy importante para ella en el área de la salud y no es la primera vez. Yo quisiera que tú nos hablaras de eso.
1: Bueno, eh... El año pasado comencé a tener un tumor acá en la garganta y finalmente después de tanto esperar y exámenes y diagnósticos, me dijo el doctor, lo mejor es que te operemos, que veamos qué hay. Y en diciembre del año pasado me operan, el doctor... Era muy optimista, me dijo, tranquila, ve a la casa, ve a celebrar la Navidad, quédate tranquila, todo está bien, yo creo que no hay ningún problema. Y bueno, yo como soy optimista también, dije sí, y me pasé mi tiempo en casa, calmada. En la primera semana de enero me llama el médico para decirme que tenía cáncer y que tenían que volverme a operar. Y lo que te puedo contar de eso, Sori, que en el momento en que él me cuenta eso, obviamente mi reacción es de mucha frustración, de, de rabia, con como... Le creí porque me dijiste que todo estaba bien, ¿sabes? Un poquito de ese, de esa sensación de que tú dices... lo quería como
0: responsabilizar
1: de lo que te estaba pasando y realmente no, no tenía nada que ver. Tampoco, sí, ni, 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 ni tenía nada que ver, pero tampoco sí. yo quería decir, pobrecita yo, lo que me está pasando, sino, bueno, ¿qué hago con todo esto, no? No, nunca... Primero ni tuve miedo, ni quise victimizarme y asumí una actitud, yo puedo. De hecho, no quería contarle a mi familia, a nadie, no quería sí. llevar todo muy, muy reservado. Pero bueno, sorry, la, al final pasé por todo el tratamiento, pasé por todas las operaciones y aquí estoy bien, y al final todavía me queda un último chequeo, pero estoy bien voy llevándolo bien y lo único que te puedo decir lo mejor es que no he tenido miedo, para nada.
0: ¿Cómo lidia una persona que está conectada espiritualmente, tan conectada espiritualmente con una noticia como esta en el día a día? Porque me imagino que debe ser como una especie de montaña rusa, pero en esa montaña rusa
1: siempre en la bajadita te, te, te agarra la fe y te sostiene la fe. Al principio, tú obviamente pasas por ese proceso pequeño duelo, donde tú dices mm. que esto que me está pasando, que tengo que aprender. Además, como uno en, en, en mi profesión y en este camino de crecimiento personal, siempre estás evaluando, te preguntando, teniendo que tengo que aprender, que tengo que. cómo tengo que evolucionar de esta situación. Y, y eh, obviamente empiezas a caer como en un como te envuelves en un torbellino de emociones que te cuesta a veces salir. Afortunadamente, bueno, yo he tenido a mis amigas siempre cerca y por eso también te agradezco profundamente. Es, ha sido muy, muy importante para mí tener a mis amigas cerca. Eh, tener a mi hermana que estuvo acá también fue muy importante. Eh, también, obviamente, eh, mi médico me asignó como un terapeuta. Siempre tienes que trabajar la emoción y al principio volviendo un poco más a tu pregunta, tú dices bueno, Dios mío, porque me está, porque uno siempre culpa a Dios de todo, ¿no? Porque me estás ah, haciendo sí. esto. Le ¿no? pides explicaciones eh... rápidas, pero después no, después te pones en sus manos, te entregas y todo eso que has aprendido. Dice bueno, señor, yo estoy en tus manos y bueno, yo soy muy de de Jesús, de Jesús de la Misericordia, como buena maracucha también. Y, y ahí me pegué, y Jesús en ti confío, y, y Jesús piénsalo tú, y Jesús, y, y, y ahí sigo.
0: ¿Qué aprendiste? ¿Qué aprendiste no solamente de, este, de esta temporada de enfermedad, porque han sido varias, varias temporadas de, de pruebas con, con la salud. ¿Qué aprendiste en, en cada uno de esos momentos?
1: ¿Sabes que Algo muy importante, Sori, porque yo he sido una persona que se ha cuidado mucho de lo que come, bueno, pero súper, súper cuidado. Y yo decía, ¿ahora qué voy a decir si yo me he cuidado tanto y mira lo que me pasó? Y ¿sabes lo que aprendí? Es que la emoción hay que drenarla. No importa si comes bien, si haces ejercicio, si no limpia si no drenas lo que llevas adentro, te vas a enfermar, te vas a terminar enfermando. Siempre hay un dicho que dice por ahí que, que el cuerpo grita cuando la mente calla, cuando no, cuando no hablas, cuando no dices lo que piensas, cuando no te cuidas emocionalmente. Ese es el aprendizaje más grande que me ha quedado. ¿Qué emoción es la que te cuesta drenar más? No, ¿sabes qué? Que me cuesta mucho, porque además yo soy una persona altamente sensible, que es, es, una, es un rasgo de la personalidad que tiene características muy particulares. Y a mí me cuesta mucho, eh, yo soy una persona que le cuesta mucho criticar y le cuesta mucho recibir la crítica. Porque como mi premisa es mejor, no me gusta juzgar al otro, no me gusta que, que, que critique. Cuando alguien me lo hace a mí, y sobre todo si es injusto, no, no lo llevo bien. Entonces tengo la tendencia a guardar, a guardar, a guardar. Uh -huh. Um, y a ser muy empática, a ser muy, eh, no te quiero hacer, sabes, no quiero decir nada que te pueda afectar, pero te... A callar, pero a quedarte tú como con
0: todo eso que, que sí. quieres decir y que no es tan, no es tan agradable de para el momento. Correcto. Correcto, fíjate Fíjate las consecuencias, ¿no? Pero como todo tiene una parte positiva, todo tiene una parte positiva, un aprendizaje, una lección... Te quiero preguntar ahora, ¿qué nació de esta temporada? De una prueba dura que está siendo superada con todo el favor de Dios y con, con todas esas, esas características que, que Dios te dio eh, al nacer. ¿Qué nació ahora en, en tu recuperación, en el tiempo de pandemia también? ¿Cuáles son esos proyectos que seguramente nacieron en este tiempo eh, en esa, en esa temporada fértil que tuvo Karen Temple recientemente?
1: Todavía estoy en ella, disfrutándomela. Es un momento de mucha introspección, uh -huh. de mucho sacar para que la creatividad florezca, para, que, para poder eh, estos proyectos que tengo, que es un nuevo libro, que es el lanzamiento de una aplicación, eh, con, mi contenido y bueno, muchas otras cosas que ya... ¿De qué se trata
0: el nuevo libro?
1: Ah, no puedo decir todavía... No,
0: no, 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 no. Karin, estamos entre amigas esto no es una entrevista que va a salir de... <risa> <risa> no hay
1: problemas con mi, con mi casa editorial si sí te digo mm, <risa> <una> pistica. <risa> la pistica la pistica eh, tiene ilustraciones
0: Ah, bellísimas tus ilustraciones. Estás haciendo unas. Últimamente me vi a la muñequita con una braga roja. Por favor, me enamoré. Pero Esa es muñequita
1: la... eres tú. Claro, soy yo pintando el futuro que quiero ver. Imaginando el futuro que
0: quiero ver. Entonces viene el libro, viene aplicación. Seguramente viene el, el crecimiento de todo el trabajo que haces a través de, la, de las redes sociales.
1: Sí, vamos a pasar, a, vamos a tener muchos cambios, pero positivos. También voy, voy a tener mi podcast. ¡Eh! Este es el año de los podcasts, nos atrevimos. Y esto te lo agradezco muchísimo a ti porque tú, tú me has enseñado mucho y me has sacado de mi zona de confort. ¿tú? Ay, ha sido un placer tener a esta, esta alumna. Para
0: mí, sido, para mí ha sido un placer, Karin, por favor. Mira, eh, me instalé a hablar contigo. El tiempo ha corrido, corrido, corrido. Y tú sabes que todo el mundo eh, está en su corre-corre. Yo no puedo, yo no puedo despedir esta entrevista sin que tú nos dejes algo. Nos dejes un mensaje de conclusión, de todo este proceso que te ha tocado, de esa experiencia tuya que puede ayudar a las demás personas, para que nosotros la tomemos en cuenta, sigamos adelante también aprendiendo de lo que le sucede al otro.
1: A ver, voy a tratar de, de dejar algo sustancioso y rapidito, y es, primero, es importante, importante cultivar la resiliencia, importantísimo. Y para mí resiliencia y fe son dos cosas que van de la mano. Yo, uh -huh. yo creo que no existe la posibilidad de que alguien no cultive su resiliencia. Todos, todos, cada uno de nosotros somos resilientes. Pero podemos unos más que otros ser más resiliente en determinadas circunstancias. Pero eso se puede trabajar, podemos todos tener una capacidad de resiliencia increíble. Entonces para eso te diría primero, o les diría a ustedes que nos están escuchando, primero que no se crean todo lo que piensan. Que en momentos de adversidad, en momentos donde la vida nos reta, la mente nos cuenta una historia que muchas veces es de terror. Y a veces nosotros nos creemos esa historia, pero muchas veces esa historia no tiene nada que ver con la realidad y todo, todo ese pensamiento lo podemos cambiar. Ese pensamiento lo cambiamos y nos ayudamos con nuestra actitud porque es determinante ante cualquier cinto, circunstancia. Yo sé que suena cliché, que suena trillado, pero si cambias lo que piensas y tienes una buena actitud, eso recorre un largo camino y ese es el camino de la resiliencia. Y otra cosa, ya, ya para terminar, que te lo decía anteriormente, yo no tuve miedo en este proceso, no tengo miedo todavía, me queda un poco por superar y estoy segura que, que voy, a, voy a seguir dando pasos con ese miedito adentro, pero voy a seguir dando pasos hacia adelante. Entonces, no dejes que el miedo te controle y si no puedes, solo busca ayuda, pero no dejes que te controle. Entonces, esa, esas tres cositas sencillitas pero importantes, son claves para que nosotros sigamos teniendo esa fortaleza, esa fuerza que nos permita superar la, la adversidad, porque la resil resiliencia no es más que eso, esa, es esa capacidad que tenemos para superar la adversidad transform y transformarnos con ella. Mientras más nos transformamos, más crecemos y más eh, relajados estamos al momento de enfrentar cualquier dificultad. Y una cosa importante ya yeah, y es, hagan todos los días una elección que sea determinante para su vida. Por ejemplo, yo hago todos los días la elección y la, la, la tengo escrita en la, detrás de la puerta de mi cuarto, yo elijo la paz. Y esa es la elección. Esa elección marca el camino de dónde tú quieres ir y cómo quieres verte y cómo quieres ver que tu vida se desenvuelve. Entonces es importante afíncate en tus valores ya en cualquier elección, pero recuérdate la diaria. ¡Oh! Me encantó. No tengo nada que
0: agregar. Tú sabes que yo siempre quiero como agregar, 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 pero me quedo con cada una de las cosas que, que nos compartes, Karin. Yo la verdad es que primero no tengo nada que agregar a todas las bellezas que nos has dicho eh, a lo largo de esta entrevista siento que quedan grandes aportes para las personas que, bueno, que han estado conversando aquí cerquita con, con nosotras en esta intimidad. Lo que sí quiero es terminar esto con, con una invitación. Digamos que Los Ángeles también me lo han puesto, <ríe> me lo han puesto aquí, así como, como plantearon el tema de la entrevista, bueno, que fue totalmente imprevisto. Quiero hacerte una invitación, quiero que cuando vengas a Miami nos podamos reunir y podamos invitar a todas esas amigas que quieren conocer más de cerca tu experiencia, conocer más de cerca los proyectos que estás desarrollando y, y compartir, llenarse de ese mensaje tan lindo que tienes eh, aquí en, en Miami cuando vengas. Yo te espero para que hagamos ese encuentro,
1: ¿vale? Seguro, seguro, me encantará. Bueno, cuando todo se empiece a normalizar. Ay, ¿cuánto faltará para eso? Bueno, el tiempo de Dios es perfecto. Y, y viajar cuenta con eso, yo encantada. Y bueno, primero que tengo muchas ganas de verte, darte un abrazo. Ay, yo también, yo también. Y
0: que mira, no me puedo despedir, no me puedo despedir sin decir, sin confesar algo, no esto, no, esto no le pasó a la mía de una amiga, esto me pasó a mí, vamos a estar claras. Les cuento que yo he heredado varias cosas de la señora en cuestión. Ella ha sido muy generosa y yo tengo varias de sus pertenencias aquí en mi casa. Lo único que quiero decir es que todas esas cosas tienen plumas envueltas. <risa> Cosa que ella me envía Cosa que bota plumas Son plumitas, plumitas, plumitas Y yo siempre me estoy acordando En mi casa de esos ángeles De esa presencia De ese brillo, porque también le he visto El brillo en sus manos y todo esto Y yo sí estoy totalmente Convencida de que Bueno, ella es una Una portadora de, de ese cuidado, de esa guía y protección que Dios nos quiere manifestar todo el tiempo a través de los ángeles.
1: Ya, tengo una amiga que una vez se quedó a dormir acá en la casa y eh, yo siento que está caminando, digo qué raro, que raro, que necesitará que se levantó, pero yo no me levanté de mi cama porque estaba con un sueño y al otro día me dice, ay, pensé que te habías levantado porque ya como que me cantaban como unos coros y yo, sí, no, pero es normal, en mi casa cantan los coros de Los Ángeles. ¡Ay, qué belleza! ¡Qué sí, belleza! Ella ¿te puedes certificar eso? Bueno,
0: ya, yo lo certifiqué ya, lo dije. No le pasó a la razón, amiga, me pasó a mí, a mí, a mí, a mí, con Karin Temple. Karen, te abrazo de aquí a Inglaterra, grandísimo. Te quiero mucho, que Dios te bendiga, gracias por, por tu honestidad, por tu experiencia compartida, sé y estoy segura que ayudará a muchas personas que vean este podcast. Te sí. espero, te me cuidas mucho. Bye, bye. Bye. Recuerda que este episodio estará disponible en las diferentes plataformas, en Anchor FM, Google Podcast, Spotify y las diferentes plataformas. Si estás aquí en YouTube, por favor te digo que te suscribas aquí abajo y te mantengas actualizado con nosotros. Te espero en el próximo episodio.